0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonito domingo para todos. Mi nombre es María Lidia. Bienvenidos a su podcast de finanzas personales una vez más. Hoy les voy a platicar el proceso de mi carta patrocinio, sí, para el proyecto de educación financiera que emprendí hace aproximadamente cuatro meses. Y bueno, eh, ¿qué tiene que ver esto con las finanzas personales? Bueno, Yo espero que lo puedan ir descubriendo a través del desarrollo del tema y pues bueno, voy a comenzar platicándoles que hace aproximadamente unos dos meses y medio estábamos en una reunión familiar y eh, estábamos en la sobremesa después de comernos un rico pozole verde receta familiar de mi casa. Entonces pues estábamos actualizándonos de lo que había sucedido pues en las últimas Dos, tres semanas, ¿no? Como familia. Y, bueno, pues salió al tema eh, el deporte de mi sobrina. Ella nada, está en un equipo representativo en la Acuática Nelson Vargas. Y, bueno, pues entrena a diario aproximadamente dos horas de... Bueno, no diario, de lunes a sábado. Entrena dos horas y, pues, ya está en un nivel de competencia. Ella eh, nadó cuando tenía como... Bueno, aprendió a nadar en acuática Nelson Vargas cuando tenía un año y estuvo como año y medio eh, entrenando o aprendiendo. Después, cuando tenía seis siete años, volvió otro año a nadar eh, y bueno, pues finalmente ha hecho otros deportes, ha practicado fútbol, gimnasia y pero hace como cerca de dos años regresó a nadar resulta que pues tiene un talento para eso ¿no? y además pues la disciplina y lo que ustedes ya saben que compone pues el éxito de en, en algo que tú quieres hacer, la consistencia entonces estaban comentando pues a ella había tenido recientemente una competencia en donde ganó siete medallas de primer lugar, era una competencia me parece municipal en Querétaro No me acuerdo si municipal o estatal, pero compitió en siete pruebas y en las siete pruebas se llevó el primer lugar. Y entonces pues estábamos platicando y y su mamá, mi hermana, nos comentó que es la primera ocasión en la que tuvieron la posibilidad de comprarle un traje especial que usan los nadadores en las competencias, que es de carbón activado, una cosa así. Lo que hace este traje es que te lo pones y no deja entrar el agua a tu cuerpo, definitivamente bloquea el agua entonces eh, tecnológicamente entra la, el nadador a la alberca y básicamente no le entra agua al cuerpo donde está pues que está cubierto por el traje y se vuelve más ligero y obviamente el traje no pesa nada no es como el otro traje normal con el que entrenan que se moja y pues te adquiere peso y entonces tú pesas más cuando estás nadando entonces bueno esa fue la primera competencia que pudieron comprarle ese tipo de traje y resulta que estaban diciendo que ese traje cuesta un promedio de 10 mil pesos y solo dura 9 puestas porque se acaba como esa tecnología del carbón o sea se va desgastando o diluyendo entonces solo puede eh, ponérselo de 8 a 9 veces y ya tiene que comprar otro traje entonces, eh, pues yo decía, pues una, son nueve competencias y mi hermana dijo no, porque en cada competencia tiene pruebas en la mañana y en la tarde. Normalmente las competencias son viernes, sábado y domingo, entonces se lo tenemos que poner cinco veces por competencia, normalmente y en promedio. Entonces básicamente pues le alcanza para dos competencias entonces yo le dije, bueno Nicole, entonces si tú quieres seguir compitiendo porque además iba a cambiar de categoría ella ahorita tiene, tenía 12 años y ahorita ya por meses cambió a 13 entonces cambió de categoría a 13 y 14 años y pues se tiene que esforzar más porque obviamente hay niños que ya están en esa categoría por un año y, y pues tiene que... Eh, hay un mayor nivel de competencia entonces yo le dije, Nicole, ¿por qué no? Elaboras una carta patrocinio que te ayuden tus papás, pero o sea, tú, tú tú genera tu idea de el por qué quisiera ser patrocinada, este el que te ayuden para, para tener al día tu equipo de entrenamiento, que es costoso porque se necesitan que los goggles, que el, que las aletas, que los trajes de baño se tienen que estar reemplazando porque los usa a diario. ...y luego el traje de carbón... Y, ...y luego sus papás también pagan el entrenamiento... ...el club, lo que sea, ¿no? Entonces le dije, elabórate una carta... ...tú eres menor de edad... ...y que te ayuden tus papás a revisarla... ...y entonces la empiezas a entregar... ...yo podría ser una de esas personas... ...a la que se le entregues y podría darte... ...una módica cantidad que yo pueda... ...de, de acuerdo a mis posibilidades cada mes... ...ahí quedó... ...entonces bueno, eso pasó hace como dos meses y medio... ...al día de hoy no he recibido la carta... ...pero me doy cuenta ayer que tal vez fue porque no le expliqué qué significaba esa carta, por qué se llama carta patrocinio. No me fui más a, a no me fui más al fondo a decirle mira la carta patrocinio surge de una necesidad de, de pues sí de, de una necesidad de la detección de una situación de riesgo o una problemática y entonces encuentras una solución y tú das algo a cambio a la sociedad y entonces puedes pedir ese patrocinio y la persona o empresa que te patrocina este pues adquiere publicidad adquiere, eh, por ejemplo si es una persona física que no tiene empresa pero tiene la capacidad de ayudarte pues adquiere el gozo en su corazón de apoyar a un deportista eh, no me fui al fondo Y entonces, bueno, ahora que la vuelva a ver, le voy a a plantear otra vez la situación para ver si ella ya está lista y se anima eh, sabiendo el propósito de la carta patrocinio, que no solo es pedir dinero por pedir dinero. Bueno, así quedó. Entonces, yo ya estaba trabajando en mi proyecto de educación financiera para todas las personas que que tengan acceso a algún canal digital por, por... A a los medios en los que yo publico contenido para fomentar la educación financiera y que las personas tengamos una mejor calidad de vida, que podamos tomar mejores decisiones en cuanto a nuestro dinero para que no, eh, para evitar que siempre andamos preocupados por dinero en problemática, endeudados y demás. Entonces, hace como tres semanas, sí, yo creo que tres semanas, un mes, vino a mi mente esta idea de Ok, tú estás haciendo todo, estás poniendo mucho tiempo, todo tu esfuerzo, estás apasionada por este proyecto, pero te faltan cosas. Y, y yo yo solita me hablaba a mí misma y decía, Lidia, ¿no has podido encontrar a alguien que le quiera entrar a tu proyecto, aunque ahorita no haya eh, dinero? Que, que, O sea, no, ¿no has podido encontrar a alguien que quiera ayudarte en tu proyecto porque comparta esa misma visión? Y que, y que no le tengas que pagar, o sea, si yo quiero un editor, pues le voy a tener que pagar, ¿no? A menos que encontrara alguien que sabe editar y que tiene esta pasión por la educación financiera. Entonces yo dije, bueno, no has encontrado eso. Eh, vas un poquito lenta porque estás poniendo todo, todo esfuerzo, pero el tiempo es limitado. No tienes más de 24 horas al día. Y luego también te falta equipo de producción, equipo tecnológico. Eh, gracias a Dios he sido, pues eh, he tenido la fortuna de aprender ciertas cuestiones técnicas tecnológicas y ya tengo una computadora especial para eso, tengo una cámara fotográfica eh, profesional, tengo pues mi celular que es smartphone, tengo un micrófono que alguna vez compré para el celular y tengo conexiones, conexiones para que la Mac sea compatible. Este, tengo una memoria entonces, así he podido hacerlo pero sí llegó a mi mente de bueno ¿y por qué si tú le dijiste a tu sobrina que hiciera su carta? ¿por qué no haces tú una carta patrocinio para tu proyecto para acelerar eh, el proceso para acelerar eh, el, el proyecto de educación como la escuela digital y entonces tú podrías generar Mejor o contenido de mejor calidad, podrías adquirir cierto equipo que es necesario para, para producir más rápido, para editar, para un programa, para editar... Eh, y a lo mejor con el tiempo ya le puedes pagar un editor porque al momento pues lo estoy haciendo yo toda desde la creación de la idea los scripts, los borrado- o borradores eh, las imágenes el, el ocultar los datos personales porque soy como muy de dar ejemplos reales entonces eh, pues es tardado ¿no? entonces yo, mi fuerte es la investigación, el estudio, la investigación la creación de contenido, la redacción la, ...el orden de las ideas... ...la estructura... ...y mi área de oportunidad... ...es la cuestión técnica... ...yo estudié finanzas y psicología... ...y la cuestión... Eh, ...tecnológica... ...he ido buscando no quedarme atrás... ...como una generación... ...no lo di, sino... ...como ir a la par... ...pero aún así... Eh, ...he logrado muchas cosas... ...pero sí me cuesta... ...o sea, lo reconozco... ...entonces dije... ...bueno, ¿por qué no ahora es una carta? ...y bueno... En, en la cuestión de cómo se relaciona con las finanzas personales es esta idea de bueno, es que tu sobrina es menor de edad, entonces tú le dijiste a ella porque ella ahorita no está en una etapa productiva entonces para ella se aplica, pero para ti Lidia, tú ya eres mayor de edad y ya eres una profesionista y deberías tú generar todo eso que te hace falta, los micrófonos, la el tripié este el set, el estudio, lo que sea y entonces me empecé yo a, a contar historias de limitación del por qué no estaría bien que yo haga una carta y que pida apoyos, ya sea económicos, en especie y demás. Entonces es, me di cuenta que estaba pensando mal, porque yo decía bueno, a ver y, y ya eres mayor de edad, quieres hacer este proyecto, ah pues este tienes que trabajar más, ahorra más, invierte tal. Y el proceso, pues, va a ser un poco más lento. Y después decía, y luego puede ser que mis amigos digan, ay, Lidia anda pidiendo dinero. O que gente que me conoce diga, pero ¿por qué anda pidiendo dinero siendo quien ella es, estudiando donde, en la universidad que estudió, eh ha podido viajar, o sea, ¿por qué pide? Entonces yo solita me empecé a contar historias de lo que la gente podía decir, de, de, de si me podían criticar y también de, bueno, o sea, la vas a mandar y, y te van a rechazar y tú quieres que te rechacen. Y entonces me metí en pensamientos en bucle, en, y pero no sé cómo, pues supongo que por la práctica, por el estudio, por todos los... ...retos que me he puesto en en la mente para salir al mundo, para salir de la caja y pensar diferente... ...hubo un momento en el que dije, stop a los pensamientos negativos. Si tú tienes un proyecto de educación y estás apasionado y realmente te encanta... ...y hay días que te duermes cuatro o cinco horas, a veces hasta tres horas... ...por terminar de editar un video... ...porque es mi coco lo de lo técnico... ...ya les comentaba... ...¿por qué... ...por qué limitarte, o sea... ...por qué pensar que está mal, ¿no? Porque hay muchas personas que son patrocinadas... ...hay equipos de fútbol... ...hay eh, asociaciones civiles... ...hay deportistas... eh, ...como individuales... ...hay muchas... Hay muchos temas y hay muchas cosas que son patrocinadas por gente que tiene la capacidad económica o empresas que a, que dan otorgan un patrocinio a una causa que para ellos es buena a cambio de publicidad para su negocio. Y entonces es un ganar-ganar. A veces el ganar no tiene que ser solo dinero por dinero. Puede ser eh, tu marca personal, puede ser el gozo en el corazón de una persona que que quiere mejorar su sociedad y es capaz de dar un patrocinio. Bueno, después de toda esta maraña de ideas, eh, puse stop a los pensamientos negativos y dije, me voy, me voy a un café y no, y y me voy a pedir un refil, un descafeinado a refil, y no me paro de ahí hasta que haya construido eh, la versión final de mi carta patrocinio. En el camino... al café y va pensando, a ver, tú tú sí puedes ser capaz de armar una carta patrocinio que valga la pena, que sea formal, que también sea casual para los que que no son una empresa. Tú puedes hacer algo que pueda funcionar para enviarla a todas las personas, eh, pues al menos mayores de edad, que puedan comprender el concepto. Si eres capaz, porque me acordé que cuando yo iba en la universidad Había una materia de mercadotecnia, teníamos que hacer un proyecto Y, a, y la, una gran parte de la calificación de esa materia O, o de, de lo que se componía la calificación final Era la feria de mercadotecnia y A nosotros nos tocó en ese entonces la feria de la tostada Y tenías que armar todo el concepto el pro, el, La plaza, o sea, el lugar, el precio, el producto Y la promoción, que es publicidad y entonces un día había la fe, era la feria y todo el mundo ponía su stand, todos los equipos, y vendías las tostadas, el, el concepto que te tocará, y y bueno, nosotros se llamaba H Congreso de la Tostada, como de Congreso de la Unión, pero de la tostada, y ganamos, no me acuerdo ahorita si el tercero o el segundo lugar de todos los stands, o sea, eran muchos equipos, toda una generación del tronco común en la universidad de las licenciaturas que, en el área de negocios, que participaban. Y ganamos un lugar. Y yo me acuerdo que ahí yo, eh, pues buscando patrocinios, porque tú tenías que hacer tu negocio, tú tenías que conseguir capital, inversionistas, patrocinadores, todo para que, claro, tú podías pagarlo si no querías hacer la chamba, ¿no? Pero como yo no era, mis papás no me iban a dar dinero para eso, pues la, la, la necesidad, la urgencia me llevó y fui a una taquería muy famosa en Querétaro, desde que yo era niña, me acuerdo cuando todavía no vivía en Querétaro, pero venía eh, por cuestiones eh, de mi familia, eh, había esos tacos, entonces yo fui a esos tacos y pedí hablar con el dueño de los tacos, me pasaron ahí como donde también tenía una pozolería adentro, y entonces ya le dije que yo estaba haciendo una feria de mercadotecnia en que necesitábamos patrocinios y que si sí me patrocinaba la carne yo no me acuerdo cómo fue, cómo me envalentoné cómo reaccioné, o sea, cómo me atreví pero me dieron el patrocinio entonces toda la carne ya la teníamos dado por hecho tengo otro amigo que conocía a una hija de, de a una hija pues de la familia que tenía unas cremerías muy importantes en Querétaro Y fuimos a buscar el patrocinio con ellos de todo lo de lácteos, crema, queso y así. Y nos lo dieron. Después también me acordé que que yo formé parte de la sociedad de alumnos de la carrera de finanzas en algún semestre. Y ahí pues también tienes que hacer tu plan de trabajo y luego tienes que conseguir patrocinadores para las playeras, para los vasos, para las gorras, para los trípticos, para los folders donde das tu plan de trabajo, para la impresión, para poder construir tu campaña. Y me acuerdo que por teléfono y usando el director la sección amarilla en esos años, en el 2000, les estoy hablando como del 2006, eh, pues hablaba varias partes y logré comunicarme con uno de los dueños de una llantera, o sea que venden llantas y su negocio se expande a dar servicio, mantenimiento a autos y demás, y ellos me patrocinaron, no me dieron el dinero pero sí le pagaron a la imprenta donde nosotros mandamos a hacer toda la cuestión de propaganda y entonces dije, no pues, si lo hice antes, lo puedo hacer ahora, por eso se lo recomendé a mi sobrina, porque yo sé que puede funcionar y entonces solo me lleno de limitaciones bueno, me senté Ahora dije, ¿cómo empiezo la carta? Bueno, pues de lo que aprendí, o sea, siempre, ¿de dónde surgió mi este proyecto? ¿Por qué surgió? Ok, porque yo, a mí me faltaba mucha educación financiera, llevo muchos años aprendiendo de psicología, de hábito, de mejorar hábitos, de evitar hábitos, o dejar hábitos que que nos hacen daño de dominio propio, amor por mi persona, amor por el prójimo. Y entonces dije, llevo muchos años eh, haciendo eso y había una debilidad pues que son las finanzas, porque no, ha, eh, no hay materias de educación financiera personal en el sistema educativo. Y eso que yo fui a una de las mejores, si no es que la mejor universidad, que hay en México desde la prepa y aún así estudiando finanzas la carrera como tal no había una materia de finanzas personales todo era prepararnos para que fuéramos a una empresa y administráramos o mejoráramos las finanzas de una corporación no las nuestras entonces bueno de ahí surge la necesidad primero de mí de yo quiero mejorar mis finanzas en el proceso de varios años me doy cuenta que sí se puede mejorar que sí puedes estar más eh, tranquila, en paz, contenta y no siempre preocupada sin sin poder dormir por el dinero que debes que sí puedes dejar de comprar algo que el otro tiene si tú no tienes el dinero, es decir, que sí puedes dejar de competir o de querer pertenecer a un grupo social y que por eso te endeudas para, que, para parecer que sí perteneces a ese grupo, a ese nivel de riqueza y entonces dije pues yo eh, he seguido aprendiendo y hace un año retomé el concepto pero no solo a nivel personal sino como ya no solo cuidar el dinero sino como invertirlo y y empecé a estudiar, investigar, recordar conceptos de la universidad pero cómo se pueden aplicar a la vida de una persona. Me di cuenta que las finanzas personales están presentes en las decisiones de, de todo el día. Están presentes las 24 horas en la vida de una persona porque todo se trata todo el tiempo estamos decidiendo cosas. Y el dinero forma parte súper importante. Si no es que, o sea, creo que hasta un 90% de la vida de la persona, de las decisiones que toma, tienen que ver con el dinero. Que si voy a comer aquí o acá porque el dinero... Si pongo gasolina, si no, si trabajo aquí o acá, porque donde me pagan más? Etcétera. Si me caso con alguien eh, eh, que pueda eh, como acoplarme o adaptarme o que podamos los dos unirnos en nuestros esfuerzos para nuestro proyecto, que siempre tiene que ver con dinero. Y así, entonces yo dije, bueno, voy a empezar mi carta diciendo, pues dirigiéndome a alguien y explicando... Que esto surge de mi propia necesidad y que llevo ciertos años mejorando mi vida a nivel financiero y que me doy cuenta que hay una problemática, que no hay un sistema, educati- que, ajá, un sistema educativo que enseña a la gente cómo vivir mejor en cuanto al dinero y que pues yo me había comprado esa misión y ahora mi misión era llegar con el contenido práctico que genero en, a través de las redes sociales a toda persona que, que esté... En un punto en donde quiera mejorar algo, ya sea que esté en el hoyo financiero con deudas por encima de cualquier cosa o gente que esté estable, pero que quiera mejorar o que quiera ver por su, su plan de retiro de por edad o gente que está haciendo algo, un un trabajo que no le gusta por necesidad y cómo puede emigrar poco a poco a hacer algo que realmente le apasione en donde obviamente el dinero es como una consecuencia del proyecto que tú haces no es que estás buscando la papa, o sea que bastas el dinero por la urgencia inmediata entonces de ahí pues ya a la, la estructuré así, encuentro una problemática, cómo resuelvo mi parte, cómo veo que puede aplicar a los demás y entonces luego escribo pues ya llevo un avance, o sea no estoy pidiendo una carta patrocinio a... Um, sin haber hecho nada, esperando que los demás me resuelvan, no, en mis propios esfuerzos, yo ya tenía una computadora que usé, ya tengo una cámara, el video de introducción a YouTube me salió pésimo por el audio, y aún así dije, lo voy a subir, no voy a a retrasar esa presentación, y después cuando tenga micrófonos, lo vuelvo a, a grabar, al fin y al cabo ya tengo el script, yo lo creé, y entonces ya tengo un avance, llevo ciertos meses haciendo un trabajo preliminar para poder mostrarlo a las personas a las que les voy a enviar mi carta y vean y puedan comprobar que realmente estoy haciendo un proyecto y que le he estado dando forma ahora por o yo sola, pero espero después hacerme un equipo que que Dios ponga en, en su obra el que yo pueda encontrar gente con, con visiones similares a las mías para poder hacer un equipo más grande que, que potencialice eh, nuestros esfuerzos entonces eh, le puse o sea puse en la carta aquí están mis redes sociales pueden entrar a ver el contenido y después debido a esto y que es, estoy siendo muy constante por favor pido su apoyo ya sea económico en especie a través de tarjetas de regalo digital para comprar el equipo que necesito obviamente necesito destinar más de mi tiempo porque actualmente yo soy empleada en otra empresa y después agradeciendo que, que si ellos pueden ayudarme de alguna forma yo los puedo mencionar como cualquier patrocinador que da un dinero a una causa, a un proyecto que le parece bueno y después paga o o regresa el beneficio a través de la publicidad, a través de de edificar a la empresa o la marca personal o la persona que está apoyando el proyecto. Y entonces pongo las, las diferentes formas en que pueden apoyar mi proyecto y empiezo a enviarlo. Y obviamente hay gente que me ha dejado en visto, hay gente que no me responde lo que le pregunté si me puede apoyar, hay gente que no me responde y sí me ha apoyado y recibo el depósito o transferencia o tarjeta de regalo digital, hay gente que dice, sí quiero que me anuncies, pero después, o sea, yo te aviso en cuál o déjame ver tu contenido, hay otra gente que dice, no, por favor, no no me anuncies, Eh, yo quiero apoyarte hay gente que me apoya porque me quiere, solo por eso, hay gente que me apoya porque sí está en pro del proyecto, hay gente que me apoya por no quedar mal conmigo, hay gente, o sea, hay de todo. El punto aquí es que esta educación financiera que he estado practicando, con la que estoy luchando a diario, porque mi mente no es, yo no nací en una cuna de ricos, yo no pertenezco a una familia o no desciendo de una familia en donde la riqueza siempre haya estado y que por tanto tú ves cómo actúan los ricos y tú sigues el patrón a mí me ha tocado aprender cómo funciona y entonces practicar, pero siempre hay una lucha emocional, y hay una lucha mental porque tú aprendiste otra cosa. Y para emigrar a hacerlo diferente eh, es una lucha que les contaba hace momentos de, pero ¿cómo? O sea, ¿será posible? No, es que yo me tengo que desgastar enormemente para que yo sienta que valga la pena. Y no es así, no es así. Mi proyecto es súper bonito, estoy poniendo todo mi empeño, mi tiempo, estoy fascinada en compartir. Y entonces, bueno, pues ya cierro la carta agradeciendo, ¿no? Y compartiendo las diferentes formas. De hecho, se las voy a pegar en la descripción de este podcast. Les voy a poner la carta, el texto, para que vean cómo lo cómo lo armé, cómo la configuré. Y después, pues ya nada más le puse el logo. No puedo adjuntar un file, pero eh, voy a transcribir en la descripción de este podcast para que vean cómo hice la carta y que también sirva para que ustedes, si tienen un proyecto eh, que les apasione, si son si quieren apoyo porque el, el deporte en México ya sabemos que no es muy beneficiado a nivel económico, pero si tú eres un joven o eres alguien que que le apasiona y que se compromete, tú puedes hacer tu carta y eso no significa que estés nada más estirando la mano, porque hay un propósito detrás, hay el, un porqué y va a haber gente que te apoye. Obviamente va a haber gente que no, pero por estadística ya sabemos, de 100 personas o de 100 prospectos para hacer una venta, probablemente de 5 a 10 si te va muy bien, lo este, logras la venta, ¿no? Pero hay que hacer esas 100, hay que pedir el patrocinio a esas 100 personas para por lo menos tener de 5 a 10. Y así va creciendo en tu proyecto y se puede hacer se puede hacer más grande, en una mayor dimensión y tal vez un día puedas eh, negociar un patrocinio como de otro tipo, o sea, a nivel escalado, pues. Entonces, también algo súper importante que pasó por mi mente y sí tuve que tomarme el tiempo para reflexionar sobre eso, es, a ver Lidia, si tú te animas y haces una carta patrocinio para tu proyecto de educación financiera personal, a ver, ¿realmente estás tan apasionada y comprometida como para pedir patrocinios? O sea, me refiero a que realmente quieres hacer esto por un periodo de tiempo... ...largo, o sea, a largo plazo... ...porque si nada más lo quieres hacer por seis meses o un año... ...no no estaría bien que tú pidas patrocinios... ...porque después te vas a sentir culpable de pedir patrocinios... ...compré el equipo, me duró el gusto un año... ...y luego lo dejé de hacer... ...por eso a lo mejor no, no lo había hecho antes... ...porque yo quería eh, estudiar, investigar, crear contenido... ...y publicarlo y ver cómo era la logística de un creador de contenido... ...ver cómo, cómo es su vida... ¿Cuánto tiempo le dedica? Y creo que se le dedica más incluso que si tienes un empleo, ¿eh? O sea, si sí, sí tienes que estar muy comprometido. Entonces hice toda una reflexión y al final decidí que sí iba a hacer la carta porque sí estaba comprometida a hacer esto a largo plazo porque realmente iba, iba a luchar por mientras Dios me, me permita vivir y y y me dé salud y obviamente yo también cuidando esa parte, no nada más que todo lo dejo en Dios, sino pues ser disciplinada, buscar, hacer algo de ejercicio, comer bien, eh, dormir un poquito más de horas, etcétera Entonces ya cuando yo confirmé, sí, sí estoy dispuesta, sí, sí puedo hacer esto a largo plazo, aunque después tuviera hijos o o un esposo, o cambiara de país, o lo que sea que pueda pasar, o de trabajo, seguiría haciendo esto porque me fascina, porque me ha ayudado a mí mucho en mi vida, cambiar mi mi mentalidad de la mente pobre a la mente abundante. Y bueno, entonces fue que eso decidí, y efectivamente, o sea, ya cuando tenía toda una reflexión, el hacer la carta fue algo... Fue padrísimo, me iba saliendo la idea, no está tan larga, pero sí tiene todos los términos en orden, está estructurada. Eh, ni siquiera tuve que andar buscando cartas en la web para ver cómo hacía la mía. Básicamente, como yo ya lo había hecho, solo era como recordar de, a ver, cuando pides un patrocinio, ¿cómo lo pides? ¿Para qué lo pides? Ah, pues tienes que explicar por qué lo quieres. ¿Qué vas a hacer con eso? Eh, ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál es el impacto en la sociedad? ¿Cómo vas a servir a a tus comunidades o a los entornos de de, que formas parte con con tu proyecto, con todo lo que involucra, incluso pues con el dinero que vas a recibir o o la cámara de video que te van a donar en especie, etcétera. Entonces... eh, pues finalmente sí, me, me ha de haber tomado unos 3, 4 descafeinados, pero lo logré y salí muy contenta de ahí después a la siguiente semana le di formato estoy en la etapa de del envío de, de la carta también en la etapa emocional de soportar el rechazo, de mantener mi dominio propio de, de no irme para atrás de seguir adelante, sigo produciendo contenido, voy avanzando No, so, no tengo lo mejor ahorita pero voy en el camino, o sea me da, me da mucho, hasta creo que me da muchísimo más gusto cada avance que tengo porque no lo tenía todo. Cuando uno no tiene todo para empezar un proyecto, el proyecto se vuelve más apasionante. Porque cada avance, cada suscriptor, cada seguidor, cada comentario, cada inbox, Eh, mensaje eh, interno que me llega a las redes sociales, los correos, eh, a la gente que sí le gusta, a la gente que no le gusta, todo eso va armando tu proyecto. De ahí voy sacando nuevas ideas y entonces, pues, estoy muy contenta y que se los quería compartir en este nuevo podcast eh, la carta patrocinio, qué, de dónde viene, qué quiero hacer con eso, cómo funciona el sistema, cuál es mi experiencia. Eh, pues esto es lo que les he podido contar hoy, yo espero que lo puedan escuchar hasta el final gracias por llegar hasta este punto conmigo acompañarme eh, y seguirme en este viaje de descubrimiento de todo tipo personal, en comunidad, social Eh, estoy fascinada Día con día de aprender nuevas cosas, aunque no se me facilita lo técnico, cada vez me siento más segura. Por ejemplo, ahora sé que si contrato un editor ya sé qué se puede hacer, qué no. Obviamente ellos lo van a hacer lucir mucho más atractivo a la vista, al oído. Pero ya, ya, ya podría yo en algún momento contratar un editor y decirle, este es el concepto que quiero, esto es lo que quiero Eh, transmitir a la audiencia que sigue mis redes sociales, que sigue mi mi proyecto y que, y bueno, pues estoy muy contenta. Les voy a dejar, como les decía, la carta patrocinio. Yo les pido que, por favor, si este podcast les interesó y el proceso y todo, lo compartan en sus redes sociales con amigos y familiares, con deportistas, con emprendedores y también me ayuden a a evaluar el podcast, a seguirlo, síganme en mis demás redes sociales. Después de la carta voy a poner todas las otras redes sociales de las que, en las que estoy publicando contenido. Me encantaría que puedan darse el tiempo para visitar los perfiles y que vean que realmente sí me parece que estoy haciendo cosas muy prácticas y para todo tipo de personas. No aplica solo para las mentes pobres ni para las mentes que ya son abundantes o millonarias, ricas en, en, en ideas, aplica para todo mundo, para que desde donde estés tú puedas eh, avanzar al siguiente nivel. Así que pues muchas gracias, nos vemos en el siguiente podcast.